0: Seja bem-vindo ao 13 terceiro episódio de Sangue Meu. Eu sou Rafael Gama, autor e locutor dessa audionovela de suspense, que você acompanha semanalmente episódios inéditos pelo Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Os episódios são publicados posteriormente no canal do YouTube TV Gama. Se este é o seu primeiro contato com Sangue Meu, por favor, pare. Volte e ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. E antes de começar o episódio de hoje, aqueles breves recadinhos, lembrando que nós estamos no site do Benfeitoria para Contribuições Espontâneas. Se você não conhece o Benfeitoria, o Benfeitoria é um site de crowdfunding, ou seja, um local onde você coloca o seu projeto artístico, seu projeto que não tem algum tipo de patrocínio, e as pessoas podem contribuir para que esse projeto aconteça através de doações espontâneas. Você pode doar dentro de algum pacote estipulado lá, vocês vão ver que tem alguns valores fechados, e esses valores na descrição deles diz o que você pode ganhar doando esse valor ou você também pode fazer uma doação espontânea do valor que você quiser eu sempre insisto em lembrar que é qualquer valor pessoal se você puder doar R$ 5, R$ 10, não é pouco. Todo o valor arrecadado nós vamos fazer com que nós possamos oferecer para os atores melhores materiais técnicos para a gravação do podcast. Eu possa fornecer algum tipo de cachê pelo trabalho deles. Afinal de contas, é um trabalho semanal que exige não só uma dedicação artística, mas também tem todo um trabalho técnico de edição, de qualidade de som. E tudo que for arrecadado, eu quero retribuir a esse elenco maravilhoso que está fazendo um trabalho muito bacana em contar essa história junto comigo. Então, por favor, seja você também um contribuidor através do site /sangue meu. Lembrando que ao final de cada capítulo da novela, nós dedicamos o episódio aos nossos patronos, às pessoas que contribuem com esse projeto. Eu gosto de lembrar também que você pode contribuir com Sangue Meu de uma maneira gratuita. Como? divulgando o podcast nas suas redes sociais. Parece que não, mas nós estamos chegando bem perto de 5 mil ouvintes apenas com divulgação em redes sociais. As pessoas não têm o costume ainda de ouvir podcasts no nosso país, então a sua indicação é muito importante para que gere a curiosidade na pessoa para que ela possa, de repente, se interessar em algo novo. Então você pode contribuir. Divulgue Sangue Meu e coloque a hashtag com o nome do nosso audionovela nas suas redes sociais. E lembrando também, eu sempre gosto de reforçar, que você pode me localizar no Instagram através do perfil Rafael com ph, e lá você pode mandar a sua opinião, seus comentários. Eu fico muito feliz quando eu recebo os comentários de vocês. Eu sempre retribuo o que vocês escrevem para o nosso elenco. Então saiba que não chega só em mim, todo mundo fica sabendo. E nós ficamos todos muito felizes com o retorno de vocês. Me procura lá no Instagram, me adiciona, manda o seu comentário, eu vou responder sempre cada um de vocês com muita alegria. E agora sem mais delongas Porque o episódio de hoje tem muita coisa pra acontecer Vamos ao episódio 13 No episódio anterior Chefe, me chamou?
3: Você estava bisbilhotando um caso dos anos 90, não era?
1: Chefe, olha eu, eu sei que eu não devia Mas é que essa história, ela tá voltando à tona
3: Esse caso tá voltando à tona, Bárbara Porque você foi mexer nesse vespeiro Você vai tirar uma semana de férias mas pelo amor de Deus, Bárbara, dá
4: uma sumida. Pode ser. É isso ou não dá mais.
5: Você vai sair? Vou atrás das coisas da doce colher. As
2: cortinas não chegaram?
4: Que cortinas?
2: A Karina, a filha. Cuidado com a Karina. Tem como uma pessoa no estado que os seus pacientes estão... se comunicarem mentalmente com alguém?
6: Tem alguma coisa errada.
2: Chega logo, mulher...
6: Oi, Solange. Vem comigo. A gente vai bater um papinho.
0: Sangue Meu. Episódio 13. Azar. Durante muitos anos, especialmente no período de colonização do mundo, iniciado pelas cruzadas, os governadores ou delegados que regiam as cidades elegiam uma praça central onde era erguida uma coluna de pedra. A função dessa coluna de pedra era expor e açoitar bandidos em praça pública. No Brasil, os governadores gerais determinaram tais praças, mas com a função de tortura de escravos que cometessem crimes como roubos, revolução, rebeldia ou tentativa de fuga. Essa coluna de pedra erguida em praça pública para a tortura de escravos chama-se Pelourinho. A mais utilizada do Brasil colônia ficava na então capital, Salvador, a praça Localizada na frente da Igreja e Convento de São Francisco, centraliza o que hoje é o Centro Histórico de Salvador. Passear pelas ruas de Paralelepípedos e construções coloniais do Pelourinho é imergir na fundação e na origem do Brasil. <risos> que
1: coisa mais incrível! Meu Deus!
0: De fato, não tem como não ficar embasbacado em sua primeira visita a este local. Bárbara estava deslumbrada não somente com a arquitetura, a conservação, mas com a pluralidade social de Salvador. A Bahia é um dos melhores microcosmos do que é o nosso Brasil. Ali, todos os tons de negros, pardos, brancos, circulam, se dialogam e se respeitam harmonicamente. Temos também o sincretismo, Vemos freiras, candomblistas, capoeiristas, evangélicos, advogados, padres, pastores, pais de santos e ciganas circulando, todos devidamente paramentados, todos convivendo cosmopolitamente. O ser humano tem muito que aprender com a Bahia. Mas Bárbara tinha um grande desafio. O Pelourinho é um emaranhado de ruas, vielas, casinhas aglomeradas. E ela sabia, pela fama trazida por alguns policiais que vinham a São Paulo, que uma escolha mal feita de caminho, e você poderia dar de cara com o outro lado do centro de Salvador. O lado dos pequenos criminosos, da marginalidade, do tráfico. Ao mesmo tempo, Bárbara pensava. Eu preciso conversar com alguém que mora aqui há muito tempo. Mas quem? Quem,
1: meu Deus? Vai, Diogo, vai, Diogo, me ajuda. Eu espero que eu não esteja com
0: azar hoje. E seguiu ela, perambulando atenta. Karina estava dormindo em cima do peitoral de Júnior quando sua campainha tocou. Quer que eu atenda?
2: Ai, não. Nossa, eu não estou esperando ninguém. Que estranho.
0: Cambaleando, sonolenta e ainda com um certo rebote da quantidade de drogas e álcool consumidos naquela noitada, Karina jogou um hobo em seu corpo e se dirigiu até a porta, checando em seu olho mágico quem seria uma hora daquelas. Puta merda! Do outro lado da porta, Adriano esperava e tocava a campainha mais uma vez. Karina olhou em seu redor. Na mesinha de centro, cocaína... Canudos, espelhos, comprimidos de êxtase e exprimidos. Estava um caos. E Adriano não podia ver aquilo. Ela então abriu a porta e se esgueirou para fora, rapidamente. Adriano? Tá
2: tudo bem?
3: Não, Karina. Olha, desculpa te incomodar assim cedo, mas eu não consegui dormir. E eu tentei te ligar algumas vezes, mas você não me retornou.
2: Karina
0: sequer se lembrava onde havia deixado o celular.
2: Menino, eu, eu não vi. Mas o que aconteceu?
3: Eu posso entrar?
2: Ah, amor! Melhor não. Tá um pesadelo aqui dentro. Tá tudo bem? Ah, eu decidi reformar minha cozinha, eles estão tirando azulejo, tá ah, uma zona. Acho que por isso eu nem ouvi o meu celular. Mas me fala, o que, que você precisa?
3: Eu vou ver minha mãe. Eu preciso conversar com ela. Eu tava te ligando só pra você ficar ciente que eu chego no banco uma hora mais tarde. Mas eu fico depois do expediente sem problemas.
2: A Adriano, desculpa falar assim... Mas você vai conversar com a sua mãe como se ela não responde?
3: Sinceramente, Karina? Olha pra uma pessoa que outro dia deu um passe espiritual na minha mãe... Eu acho estranho você questionar isso. Ele
0: tinha razão.
2: Ai, desculpa. Desculpa, tá? Foi completamente insensível da minha parte. Faz o seguinte, eu vou com você...
3: Não precisa, Karina. Eu só queria te avisar pra não te deixar preocupado igual ontem. Eu vou sozinho.
2: Adriano, por favor, eu faço questão. Não me custa nada. E você nitidamente precisa de companhia. Me dá uns 10 minutos. Faz o seguinte. Sabe aquela cafeteria aqui na esquina da rua?
3: A Latelier?
2: É essa mesma. Eu amo aquele lugar. A melhor coisa que abriu na Pompeia. Vai lá, pega dois cafés pra gente e um croissant com geléia de framboesa que eles vendem que eu adoro. Aí avisa o Bruno, o dono de lá, que eu passo pra pagar tarde, tá bom? Daí a gente vai tomando café no carro a caminho. Eu vou só me trocar. Te encontro na frente da latelier pode ser?
3: Tá, pode ser. Eu te espero lá.
0: Karina entrou e saiu desesperada procurando por seu celular. Revirou a bagunça da sala, a bagunça da cozinha, mas nada dele aparecer.
2: Oh, cabeça! Me ajuda! Ai, onde é que foi que eu deixei? Eu tava com ele a noite toda. Daí eu fui mostrar pro Júnior e... Ah! Lembrei!
0: E Júnior, que havia caído no sono novamente, foi empurrado por Karina que enfiou a mão nas nádegas do rapaz. Que isso? Tá maluca, garota?
2: Ai, achei!
0: Na madrugada, Karina foi procurar por Júnior que havia capotado em sua cama. Ela então decidiu colocar o celular entre as nádegas do rapaz e acionar o modo vibratório para ver se ele acordava. Ela acabou pegando no sono ao lado dele, que tão pouco despertou com a brincadeira.
2: Você, levanta! Se veste e corre a casa dos loucos! Ai, hoje o azar bateu cedo na minha porta.
4: Por quê? O que aconteceu?
2: Ah, o Adriano acordou da pavirada, quer dizer, ele nem dormiu, quer visitar a mamãe. Tá tudo esquisito, desconfiado. Eu pedi pra ir junto. Vou fazer o caminho mais burro possível. Até porque daqui, na Santa Cecília, é um pulo. Você corre, chega lá antes da gente pra não dar brecha, hein? Vai! Não é melhor então eu não ir? Eu não trabalho pela manhã geralmente, né? Você ouviu o que eu falei, ô acéfalo idiota? O garoto tá desconfiado. Você precisa pelo menos parecer ser o melhor psiquiatra do mercado. O mais dedicado. Se o Adriano aparecer três da manhã naquele calabouço que você chama de clínica, você tem que estar tá lá! Vem cá, cachorra. O que essa velha te fez, hein? Nada. Mas pode fazer. Só que eu, querido, tô sempre um passo à frente de todo mundo. Agora anda! Corre que o teatrinho hoje vai começar cedo!
0: Bárbara havia chegado na frente da tradicional Catedral Basílica. Ali, num movimentado calçadão, havia uma pequena cachaçaria altamente frequentada. O local estava lotado e eram nove horas da manhã. Dentro, tonéis de madeira com diversos envelhecimentos diferentes de aguardente, as populares pingas, algumas inclusive saborizadas turistas enlouquecidos pelos fortes aromas e sabores degustavam e compravam suas garrafas ou doses. Ali na frente, um pequeno grupo de mulheres negras deslumbrantes em suas indumentárias brancas, tipicamente associadas aos belos rituais religiosos de candomblé, com seus coloridos colares e seus impecáveis turbantes, conversavam animadamente com os turistas, oferecendo fotos por uma contribuição financeira. Foi uma delas, a mais jovem animada, que viu Bárbara e resolveu acolhê-la.
7: Chegue! Se aveste não, linda! Eu sou Cissa!
0: Era uma oportunidade de aproximação. Bárbara sabia que se fosse vista como policial, afastaria as pessoas. Então era oportuno se passar por turista.
1: Oi, Cissa! Eu sou a Bárbara, tudo bem? Vocês são lindas!
7: Oxe, eu não sei, mas tu também é uma boneca, viu? Deus te criei, coisa mais linda. Conhece Salvador já? Não, ainda não. Eu cheguei ontem à noite. Ah, pois chegue. Venha fazer uma foto com as Baiana. Qualquer coisinha já ajuda a nossa arte, viu, linda? Ah,
0: <risos> claro. E Bárbara deu 10 reais para a moça que pediu para um menino delas bater algumas fotos com o celular de Bárbara.
7: Olha e veja isso! É ver que tô com uma modelo! <risos> Imagina! É,
1: e você, mora aqui no Pelourinho?
7: Nascida é criada, hein? E tu veio curtir um tempo aqui? Ah, Tão fora de temporada, hein?
1: Menina, a minha avó era baiana. Ela sempre falava daqui. Ela já faleceu. Hum, Deus a tenha, flor Amém! Mas eu tinha tanta curiosidade! Tem um lugar que ela frequentava que eu queria muito
7: achar. E eu sei que era aqui no Pelourinho. Ah, mas me diga que lugar é esse que eu conheço aqui, feita a palma de minha mão. Chamava a comunidade doce acolher.
0: O semblante de Cissa mudou. Os olhos dela regalaram surpresa.
7: Gente, eu tô é toda arrepiada. Eu não ouço falar esse nome desde de moleca. Mas não é assunto bom não, pra ficar chafurdando, viu, Flo? Jura? E, e o que, que você sabe sobre isso? Olha, eu não posso perder tempo com prosa não, linda. Mas se tu me pagar uma cachaçinha, eu te separo um dez minutos, hein? Mas agora são nove da manhã. Ih, eu pedi hora, foi? Bora, venha.
3: Você tem certeza que esse é o melhor caminho, Karina?
2: É, é, é o que diz o Waze, né? Parece que lá por baixo do minhocão teve um acidente. Uhum. Vamos de trânsito, mas pelo menos estamos andando, né? E vem cá, você não dormiu nada, Adriano?
3: Não, mas eu tô bem. Eu só preciso falar com a minha mãe. Karina, você ligou para a delegacia para denunciar que tinha uma policial me ajudando?
0: Adriano, então, já sabia da ligação que Karina fez... Fez propositalmente. Afinal, ela sabia que isso faria a policial bisbilhoteira ser afastada.
2: Então, o Serginho me falou que você estava tendo ajuda de uma policial. Eu achei incrível. Mas é que você estava tão agoniado, tão angustiado, que eu pensei como eu poderia te ajudar de alguma forma. Daí eu liguei na delegacia que cuida do setor lá que você queria ir, o do... de casos arquivados. Porque eu deduzi que ela deveria ser de lá, pra oferecer uma ajuda. Por quê? Ai, eu não prejudiquei ela não, né?
3: Olha só, Karina, quando você quiser me ajudar, fala comigo, tá? Não faz mais nada sem me consultar. Eu acho isso meio invasivo.
0: Karina não gostou do tom de Adriano. Ela então encostou o carro e começou a chorar.
2: Eu sou uma anta mesmo. Eu não faço nada certo, meu Deus Eu gosto tanto Tanto de você, Adriano Que eu tenho tanto medo de te decepcionar Daí eu vou e faço uma besteira
3: Karina, não fica assim Eu sei que é com a melhor das intenções
2: Não Não, eu não acerto nunca Por isso você sempre sozinha, sabe? Eu não sei agir direito Eu estrago tudo Você deve estar me odiando
0: e Adriano beijou Karina, fazendo ela se calar. Ao fim do beijo, ele disse...
3: Eu não odeio você. Você tem feito muito por mim. Só não toma tá uma decisão sem me consultar. Combinado?
2: Combinado.
3: Agora vamos.
0: E Karina voltou a dirigir, orgulhosa da sua manipulação sentimental.
7: Tu não vai beber? Tem uma pinga com mel que é o necta dos deuses. Não, obrigada. É que eu não costumo beber. Ah, e eu não costumo falar com quem não bebe que eu não dou confiança pra esse tipo de gente. Tá bom, vai. Uma vez na Bahia. Faça como os baianos. Axé. Axé.
0: E Bárbara virou a dose quente doce do líquido.
7: Hum, Pai de Misericórdia, Jesus amado, minha Nossa Senhora. <risos> ah, mas isso foi uma missa inteira. Achei assim que é bom. <risos> então, sobre a doce a colher. Olha, linda, quem falava muito dessa comunidade aí, mas era com verde ouro, sabe? Era o nosso pai de santo, pai Caboclinho. Ele era muito novo na época. Hoje ele deve estar com uns 45 anos. Era moleque. E diz ele que essa praga de lugar matou a mãe dele. Eu não entendo por quê. Até onde eu sei a mãe dele. Dona Cianinha, morreu, foi dormindo. Mas tem quem diga que a coisa é mais tinhosa. E
1: você sabe onde ficava essa comunidade aqui no Pelourinho? Será que você pode me levar lá?
7: Ah, não tem mais nada lá. Era atrás da República de Arte de Aninha Franco, mas hoje é comércio. Lá não adianta de nada te levar. Agora eu posso te levar na casa de Pai Caboquinho.
2: Hum, gente! Nossa! Esse croissant é divino! Não é?
3: É muito bom mesmo. Doutor Edgar?
0: Adriano e Karina finalmente haviam chegado na Casa Salpetrier, onde encontraram Júnior na recepção checando prontuários. Bom dia,
3: Adriano. Veio visitar a dona Clarice? O senhor tá aqui de manhã e de noite? <risos> Às vezes eu sinto que eu moro aqui. Mas eu vim mais cedo hoje porque alguns pacientes vão trocar de tratamento e eu gosto de certificar que tudo está sendo feito corretamente.
0: Mas vamos, eu acompanho vocês. O olhar satisfatório de Karina e a leve pegada de Júnior em seu traseiro foi a troca de cumplicidade que tiveram enquanto adentravam a casa. Em seu quarto, Clarice estava se sentindo melhor, mas se mantinha catatônica. O estado inerte que ela vinha simulando fez Júnior diminuir drasticamente seus medicamentos. Ela acordou naquele dia sentindo suas pernas. A boca formigava bem menos. E ela testou a sua mandíbula que já respondia a estímulos musculares. Ainda assim, ela fingiu não conseguir. E havia sido alimentada por soro.
2: Um dia depois do outro. Um dia depois do outro.
3: Oi, mãezinha.
2: Meu filho.
0: Clarice se controlou para não virar o rosto para Adriano. Manteve-se parada em sua cama.
2: Ela tem reagido, doutor?
0: Ainda
3: não consegue dominar mastigação, mas eu tenho diminuído os medicamentos psicotrópicos e testado reações. Creio que alguns dias ela apresente reações voluntárias ou mesmo alguma crise que aponte o grau de sua situação. Eu quero conversar com ela, por favor.
2: Claro. Doutor, você nos deixa sós?
3: Eu quero ficar sozinho com ela, Karina. Pode ser?
0: Karina se controlou para não exibir as suas emoções.
2: Claro, eu entendo, querido. Vamos, doutor. Eu posso só dar um abraço nela?
0: Ela precisava esconder o seu celular para gravar a conversa.
3: Depois. Me dê licença.
0: Tudo bem. Vamos, doutor. Vamos. E ambos saíram do quarto, deixando Adriano completamente a sós com Clarice.
2: Copo, pega copo. Copo? É, é copo de vidro, anda, a gente precisa escutar atrás da porta.
7: É aqui, minha linda. Deixa chamar ele. Vai cabocinho.
0: Cissa levou Bárbara em uma das ruas estreitas do Pelourinho, numa casa modesta, mas muito bem pintada e decorada, com imagens lindas dos orixás, paredes brancas e janelas azuis. Mas a voz de pai caboclinho não veio de dentro da casa. Ele estava atrás delas, sentado relaxadamente sobre uma mureta, fumando seu cigarro.
4: Como vai, dona policial? e Bárbara
0: se arrepinhou da cabeça aos pés.
3: Fala pessoal, aqui quem fala é o Giovanni Pilã e eu interpreto o Adriano em Sangue Meu. Quer que a sua empresa apareça aqui como apoiadora do nosso podcast? Entre em contato pelo e-mail contatotvgama.com e consulte os valores o investimento é pequeno e os nossos quase 5 mil ouvintes certamente darão a atenção que a sua empresa merece por ser apoiadora da nossa arte. Repetindo, contatotvgama.gmail.com Contamos com vocês!
0: Na Casa Salpetriere, Adriano localizou o mecanismo da cama e ajustou para que a sua mãe pudesse olhá-lo. Clarice estava usando todas as suas forças para não reagir emocionalmente.
2: Se controla, Clarice. Eu não posso pôr tudo, tudo a, perder a perder de novo.
0: Adriano arrastou uma cadeira e ficou de frente com sua mãe. Pegou em sua mão e a olhava fixamente.
3: Mãe. Eu sei que a senhora tá aí, eu nem sei explicar, mas eu te ouvi, mãe. Eu ouvi o que a senhora falou pra eu tomar cuidado com a Karina. E eu vou prestar atenção, mãe.
2: Você tá ouvindo alguma coisa?
0: Do lado de fora, Karina e Júnior estavam pateticamente encostando as orelhas em copos que estavam encostados na porta como duas crianças em busca de fofocas. Eu ouvi uma cadeira sendo arrastada. E Karina lascou um tapa na cabeça de Júnior. Ai!
2: Isso deu pra ouvir até sem copo, seu imbecil!
3: Mãe, eu de verdade não acho que a Karina seja uma pessoa ruim. Ela gosta muito de mim. Eu acho só que ela confia numa pessoa que não merece confiança.
2: Adriano, a pessoa que não merece confiança é a própria Karina.
3: Mas eu vou ficar atento. A minha desconfiança é esse médico. Eu vou te tirar daqui, mãe. Mas eu preciso de provas. E eu vou conseguir. Provas pra fechar esse lugar se esse cara estiver fazendo mal pra senhora. Assim ninguém mais vai sofrer aqui.
2: E aí? Karina, as paredes são
3: grossas, as portas são pesadas. Nossos pacientes gemem, gritam. Precisa ser a prova de som. Não vai dar pra ouvir nada.
2: Esse copo no seu cu. Ah, vou pra cozinha pegar algo pra comer.
0: E Karina saiu como uma criança birrenta.
3: Agora, mãe, a senhora foi visitada por uma mulher chamada Bernadette. Ele
4: sabe.
2: Ele sabe. Graças a Deus, graças a Deus.
3: E ela disse que você falou uma frase. Você disse que o Augusto estava vivo. Eu preciso que a senhora concentre toda a sua força e energia na sua mão. Se isso for verdade, mãe, aperta a minha mão. Eu
2: consigo. Eu, consigo. eu sei que Sim, eu, consigo. eu consigo. Aperta, Clarice. Aperta.
0: E a mão de Clarice agarrou a mão de Adriano, que ficou emocionado.
3: Isso, mãe. Isso. A gente está conversando, mãe. A senhora não está louca. Eu estou aqui com a senhora.
0: O pai caboclinho, um homem em seus quarenta e poucos anos, extremamente jovial, atlético, de pele parda levemente mais clara do que a pele indígena, belos cabelos pretos curtos, um bigode e um porte esguio, andava por sua casa com sua calça de linho e sua camisa de algodão exibindo seu peitoral. Era um homem encantador, mas de um comportamento sobrenatural. O jeito que ele falava parecia que detinha todo o conhecimento do mundo.
4: Essa imagem de Oxumaré foi minha mãe que me deixou. A maioria delas, na verdade. Mas essa ela me disse quando eu tinha para base de uns oito anos. Ela disse, Vitinho, esse Oxumar vai te guiar. Pergunte para ele sempre. O Oxumaré é a força que move os astros. Ele vai te mover. O Oxumaré é nervoso mas é extremamente inteligente, extremamente eloquente. Ele tem uma vibração sexual. É puro ímpeto. Eu sinto as maré em mim.
1: Como é que você sabe que eu
0: sou policial? Caboclinho virou para ela e a encarou de perto. Algo nele era extremamente atraente e, ao mesmo tempo, intimidador.
4: Eles falam comigo. Não só os orixás, mas... O povo que já foi. Eu sabia que esse dia ia chegar. Que alguém ia vir atrás de saber daquele traste do Augusto Belisário.
0: Bárbara se arrepiou mais uma vez.
4: Isso e o fato que tu anda pela rua olhando demais para os lados. Como quem tá invadindo o caso de bandido. Anda, venha tomar um suco de graviola comigo. Eu tenho muito para te falar.
3: Tudo bem. Então, Augusto Belisário, o cara que estava com a senhora naquele acidente de carro, sobreviveu ao acidente.
2: Ele já sabe do acidente, que bom. Ele está chegando perto sozinho. Muito bem, meu filho.
3: Eu só vou te fazer mais uma pergunta, mãe. Eu imagino o quanto a senhora está se esforçando para me responder. Só mais essa. O Augusto. É meu pai?
2: É agora ou nunca.
0: E lentamente, mas com muita força, Clarice apertou a mão de Adriano, confirmando as dúvidas do rapaz.
1: O senhor conheceu o Augusto Belisário?
4: Me chame de você, linda. Eu vou falar da minha mais profunda intimidade para ti. Então não precisa de formalidade. Eu não só conhecia Augusto Elisário Eu ajudei ele a virar o monstro que ele virou. E essa minha dívida é a maior penitência que eu carrego na minha alma.
1: Desculpa. Eu... eu não entendo. É que eu não sei muita coisa do Augusto. A única coisa que eu sei é que ele era o principal suspeito de um caso muito horrível que aconteceu em São
4: Paulo. O caso das tranças. Agora perceba... Era um tempo que a coisa chegava de um jeito em cada canto... Hoje... Se tu quer saber de um nego... Tu joga no Google do teu celular e papum... Tem tudo... Naquela época... A gente tá falando de... Anos 80... Se não fosse destaque no Jornal Nacional... E por um bom tempo... A gente só prestava mais atenção quando era caso local... E a gente aqui nunca foi muito de prestar atenção em noticiário policial... Eu era menino... Na adolescência pai tinha morrido no mar. manhã cuidava de tudo, era boa demais. Daí chegou esse galego, simpático, muito, muito abalado. Eu nunca vou me esquecer de quando ele bateu aqui nessa porta.
6: Boa noite. Boa noite, me desculpa bater assim tão tarde da noite. Eu eu acabei de chegar na cidade. Eu tô sendo perseguido por um homem muito perigoso. Ele me fez sofrer um acidente, eu... Ai, eu tô... eu tô todo machucado. A Sara pode me ajudar, por favor, por favor.
4: Um rapaz bonito, bem apessoado. Tinha machucado na cara, nos braços, na perna. Não sei até hoje como ele chegou de São Paulo até aqui. Ele disse que foi carona de caminhoneiro, mas era a força sobre-humana que trouxe o rapaz aqui. Acontece que, por azar, ele bateu em nossa porta exatamente na data de aniversário da morte de meu pai. E meu pai chamava Augusto como ele. Essa coincidência da vida que só o espírito te explica. Daí minha mãe ficou deslumbrada. Eu mesmo tinha um encanto nele, não sabe?
1: E aí vocês ajudaram?
4: Claro. No terreiro de minha mãe a gente sempre acolheu os perdidos, os desajustados, os famintos. Ele fazia muita coisa pela gente. Foi um baita apoio para a gente levantar tudo. Só que ele tinha medo de voltar para São Paulo medo de ser pego por esse homem que perseguia ele. Esse tal de Eduardo. Eduardo? É. Dizia ele que um homem chamado Eduardo perseguia ele. Hum. Ele se engraçou com a maninha. Eu não liguei. A era taluda, mulher bonitona. Merecia um amor. E eu gostava dele. Na época eu comecei a auxiliar num tabelião aqui em Salvador. Aqueles trabalhos da adolescente a banco, da teolografa carta, coisa da época. E ele me convenceu a forjar uns documentos. Eu tinha acesso, se quisesse... E era um tempo que documento era só papel. Coisa mais fácil desse mundo era apagar alguém do mundo e criar outro. Ainda mais num cartório. Daí ele me escolheu um nome novo. Quis homenagear São Jorge. Que não sei se a moça sabe, mas São Jorge é a gente associar a que é o pai de cabeça do Augusto. Não sabia. Todo orixá é ligado a uma divindade cristã. O mundo é ligado. Sabesteira besteira de ódio religioso é coisa de gente ruim. Que não entendeu a beleza da fé, o poder dos espíritos. Eu devo a minha vida aos meus orixás, aos meus santos. Eu acho toda a fé linda. Feia é o homem querer usar a fé para fazer o mal. E o Augusto usou. Ele pegou o nome Jorge e no sobrenome colocou Nossa Cidade. E eu fui lá e registrei. Jorge Salvador.
1: Espera, o Augusto Belisário é o Jorge Salvador?
4: E Jorge Salvador, Bárbara, matou minha mãe. Na
0: casa Salpetrière, Karina entrava no quarto 25, onde sua mãe estava sentada para tomar o seu café.
2: Oi, meninas! Hum, pode deixar que eu dou o café dela. Ai, eu tô morrendo de saudade.
0: E as enfermeiras saíram. Deixando Karina com sua mãe Que olhava para ela ferozmente
2: Não me olhe assim Hoje eu tô tendo um dia péssimo Tem dia que a gente acorda com azar Não é, mamãe? A senhora mesmo Achou que ia acordar, ver o sol Tomar um cafezinho gostoso Ai, mas deu azar, né? Infelizmente, mamãe Eu não tô tendo o dia que eu quero Então eu preciso me distrair Me divertir
0: Karina trazia nas mãos da cozinha uma bandeja coberta. Ela primeiro foi no aparelho de som e colocou o seu chopin para silenciar a mãe. Quando ela tirou a tampa da bandeja, uns dois a três quilos de gordura de porco crua estavam nela.
2: Tá com fome?
0: A mulher travou na cadeira. Karina pegava nacos de gordura e tentava empurrar goela abaixo de sua mãe, que não abria a boca.
2: Escuta aqui, sua gorda nojenta! Ou come igual uma boa menina. Ou eu vou te dar um remedinho a senhora voltar a raciocinar no Natal. Por mim? Abre a boquinha.
0: Irrelutante, enojada, mas sem conseguir reagir, a mãe dela abriu a boca... E uma colherada de gordura crua lhe desceu garganta abaixo.
2: Hum, gosto assim. Porco pra uma porca. Uma porca que deixava o maridinho comer a filha em silêncio. E ainda falava que a filha tava engordando, porque o maridinho nojento queria ela magrinha pra dar mais tesão. Não era, mamãe. Não era, vagabunda! Agora come! Come essa gordura toda!
0: Adriano saía do quarto de Clarice quando ligou para Sérgio.
3: Fala, filhão. Assim que eu chegar no banco, eu preciso falar com você. Beleza. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu muita coisa.
1: O que, que aconteceu depois que o Augusto virou Jorge?
4: Ele casou com a minha mãe. E foi quando minha mãe foi ficando doente. Cada vez mais fraquinha. Os médicos diziam que era estafa, era depressão. Ela não fazia nada. Eu achei muito estranho. Minha mãe era agitada, jovial. Daí chegou um tempo que ela não cuidava mais de nada não, sabe? E eu ainda era de menor. O Jorge fez ela passar as coisas pro nome dele. Dizendo que ela não precisava ter tanta dor de cabeça. Que tinha que focar na saúde dela. E eu, na época, achei que ele estava certo. Daí, ele sugeriu abrir uma comunidade, porque tinha muita criança de rua em Salvador. Ele queria dar um rumo para elas, ajudar. Eles abriram a comunidade doce a colher. E ele ajudou mesmo. Umas cinco crianças em um ano. Coisa linda. Como se desconfia de um homem que faz tanta boa ação? Hum, e manhã? Ficando ruim, ruim. Daí, um dia eu fui fazer café. Eu senti um frio, um sol de lascar e eu com frio. Ai, meu Deus! Do nada, menina, a estátua de Ansan caiu. Ansan era mãe de cabeça de manhã. Eu tinha entendido. Cheguei no quarto e ela tinha morrido. Jorge tinha saído cedo para resolver coisas da doce acolher. colher. Disse que nem tinha reparado. Mas ele ficou mal, não quis fazer mais nada. Daí deu para vender. Vendeu a casa do a colher? Vendeu uma casa de meus avós, que era no nome de manhã.
0: Pai Caboclinho se emocionou. Bárbara segurou em sua mão.
4: Vendeu essa casa e foi embora. Sem me explicar nada. Disse que era uma missão. Eu, eu fiquei sem entender nada. E eu lutei muito, moça. Muito para reconquistar essa casa. E consegui. Depois descobri que com o dinheiro das vendas ele comprou um baita terreno no interior de São Paulo. E ele levou todas as imagens dos orixás, sei lá o porquê. Deixou só o meu chumaré.
1: E por que você nunca denunciou o Jorge?
4: E sem é prova, moça. E eu ainda ajudei, ia me prejudicar. E o pior de tudo, e a moça é policial e sabe bem disso, eu sou do Candomblé. É a minha palavra contra um homem que virou um tipo de pastor cristão? Qual dos dois a polícia vai dar atenção? A gente sabe a resposta. E eu tinha fé que um dia alguém vinha atrás, moça. Esse homem matou minha mãe devagarinho. Ele é calculista. Ele ajuda a criança para pagar de santo, mas ele não é São Jorge. E muito menos um salvador. Vá atrás. Não desista.
1: Eu não vou
0: desistir. Na saída, Bárbara recebeu uma ligação de seu chefe.
3: Bárbara? Se divertindo por aí?
1: <risos> Nossa, chefe! Parece que eu tô aqui há um mês de tanta coisa que eu já fiz.
4: Que bom! Aproveita, viu?
1: Chefe, tem alguma novidade?
0: Do, do caso que eu...
4: Não te interessa, Bárbara.
3: Se afasta disso. Não tem nada acontecendo nesse caso. Nada.
0: Mas ela sabia que tinha. E ela estava cada vez mais perto. O senhor tem razão. Até mais, chefe.
3: Até mais.
0: Só que do outro lado da linha, o delegado Tavares estava com dois policiais de Ribeirão Preto em sua sala. Ele tinha, sim, novidades do caso.
4: Quer dizer que esse Adriano Alvarenga foi em Ribeirão Preto atacar uma mulher chamada Bernadette? Eu sei quem é esse Adriano. Ele entrou em contato com uma policial nossa que está de licença. Eu ajudo vocês.
0: Karina tinha acabado de deixar Adriano em sua sala e se preparou para fazer uma importante ligação.
2: Vamos lá. Afastar os problemas.
0: Em Salvador, Bárbara estava extasiada. Não sabia nem por onde começar. Se ligava para Adriano, se ligava para Solange. Quando ela pensou em ligar para Adriano, porém, o seu telefone recebeu uma ligação.
2: Alô? Policial Bárbara? Eu sou Karina, chefe do Adriano. Oi, pois não? Eu queria primeiro pedir perdão. Eu tentei te localizar pra te ajudar de alguma forma e fiquei sabendo que seu chefe não gostou de saber disso. Olha, foi muito sem querer. Não, imagina. Tá tudo bem, acontece. Mas você queria falar comigo? Bárbara, é... é sobre o Adriano... Eu sei que ele pode ter algum envolvimento nesse crime horroroso de 30 anos atrás... Mas eu te peço... Pela saúde dele, não sobrecarregue com informações. Pela saúde? É, ele... Ele tem tentado... Ai meu Deus... Eu fico tão mal de falar sobre isso... Não, não, pode falar. Ele tá lutando pra se livrar das drogas, Bárbara. Claro, se você perguntar ele vai negar. Mas você é policial, sabe bem como é essa gente... Érdilosa, Esquiva... É, eu sei. E toda vez que ele descobre alguma coisa, ele fica ansioso, nervoso. E tá que ele usa essas porcarias de novo. Ontem pra hoje mesmo, ele nem dormiu de tanta droga. Jura? Se ele te procurar, pergunta pra ele se ele dormiu. Você vai ver a situação. Mas se possível, passa as coisas pra mim, que eu sei como chegar nele aos poucos e te repasso o que for preciso. Nossa, tá bom. E Bárbara... Evita ao máximo se encontrar com ele. Ele fica agitado com esse tipo de coisa. E você, policial, só deixa ele mais atiçado, por favor. Tá bem, é, obrigada, viu? Obrigada por me avisar. Ah, imagina. No que eu puder ajudar, conta comigo.
0: E Karina desligou feliz da vida. Do outro lado, Bárbara tentou ligar para Solange. Gente, só chama. Não é possível. Será que ela
1: tá dormindo ainda?
3: E aí, me chamou? Serginho, eu falei com a minha mãe. O Augusto Belisário, lembra? Ah, o cara do acidente. Ela disse que ele é o meu pai. E que ele tá vivo. Mas seu pai não era um tal de... de Eduardo? Pois é, isso tá me deixando confuso também. Mas olha só, o doutor Edgar tá mentindo pra mim sobre a minha mãe. Sério? E aí? Tenta descobrir tudo que você puder sobre esse cara. Me ajuda a desmascarar esse impostor. Certo, fechou. Eu vou atrás. Eu vou ligar pra Bárbara agora. Obrigado, meu amigo.
0: E Sérgio saiu tirando um sarro.
3: Hum, vai ligar pra Crash. Adriana? Oi, Bárbara. Bárbara, eu falei com a minha mãe. Como? Primeiro aconteceu num sonho e depois foi por aperto de mão.
0: Não fazia muito sentido, mas batia com o que Karina disse. Jura? E, e aí?
3: Ela disse que o Augusto tá vivo e que ele é o meu pai.
1: Calma, Adriano, você parece ansioso. É, tá tudo bem? Você dormiu bem?
3: Não, eu nem dormi. Mais uma prova.
1: Adriano, muito obrigada por me falar. Eu vou atrás disso. Agora você descansa. Deixe a investigação comigo, tá bom?
3: Tá. Mas você me avisa?
0: É claro que sim. E Bárbara desligou. Triste pelo rapaz. Ela então ligou mais uma vez para Solange.
1: Nossa, gente. Nem no WhatsApp ela entrou. Eu queria tanto falar com ela antes.
0: Que azar. Bárbara mandou algumas mensagens para a amiga. E fez então a terceira ligação que precisava.
1: Alô? Bernadette? Aqui é a policial Bárbara. Oi, Bárbara. O Jorge já entrou em contato com você? Já. Já, mas eu não tô preocupada com o Jorge. Eu tô preocupada com você. Comigo? Bernadette, escuta. Eu tenho fortes suspeitas de que o Jorge é o Augusto. Quê? Não, isso é, isso é impossível. O Augusto tá enterrado. Ele era o melhor amigo do Jorge. É a razão de toda a fé dele. Que história é essa? Eu sei, eu sei, Bernadette. Parece que não faz sentido nenhum. Mas, por favor, eu te peço. Investiga, Bernadette. Não existe Jorge antes do Augusto Belizário. Um surgiu depois do outro. Procura provas. O Jorge, ele surgiu em Salvador. Casou com uma mulher e tirou tudo dela. Você tá mentindo. Bernadete. esse homem tá te enganando. Escuta aqui, sua policial de meia tigela. Jorge salvou a minha vida. Ele é um santo, um anjo na terra. Ele faz isso para esconder crimes, Bernadette.
2: Isso é mentira. Eu não quero mais falar com você. Não me ligue mais. Agora eu só falo com você com um mandato. Passar bem.
0: E Bernadette desligou transtornada.
1: Cadê você, Solange?
6: Aquela imbecil da sua amiguinha policial... Tá ligando de novo. Ah, que azar o seu, Solange. Que azar o seu.
0: Solange estava amarrada e amordaçada num porão frio. Em sua volta,
6: sacos e sacos de cimento. A melhor coisa que eu fiz foi colocar os materiais de construção aqui embaixo. Uma barricada pode isolar vadiazinhas metidas a detetive. Valeu a pena, vagabunda? Hein? Valeu? Valeu a pena bancar a Agatha Christie? Hã?
0: Solange olhava para ele com força, mas sem demonstrar raiva. Ela estava pensando. Fez então um sinal com a cabeça.
6: Eu vou tirar a sua mordaça. Mas não adianta gritar. E se você gritar, eu te mato.
0: E Eduardo tirou a mordaça da imobilizada garota.
5: Você não vai me matar.
6: Tá louca, garota?
5: Se fosse, já tinha matado. Você matou os outros de uma hora pra outra. Você quer me usar pra algo.
6: Ah, é, espertinha. Pra que que eu quero te usar? Hã? Não sei. Eduardo chegou no pé do ouvido dela. Você tá com medo? Tá. Medo que eu te violente por dias e dias antes de te matar? É?
5: Não é isso. Se fosse, você já teria me atacado. Eu estou aqui há horas, indefesa, imóvel. Não é isso. Eu te admiro, sabia?
6: Você o quê?
5: Você é muito inteligente. Na verdade, eu acho que é o que eu mais gostei em você desde quando eu te conheci. Você exala a inteligência. Cala a boca. É verdade. Jorge, você cometeu aqueles crimes 30 anos atrás, não foi?
0: Ele se virou para Solange e se entregou com seu
5: olhar. É incrível. É fascinante. Você escapou tranquilamente, fez uma vida nova e está cada vez maior. Aqui é o porão do casarão, não é? Olha o tamanho disso. E as pessoas dão tudo o que você pede. Parece que você aprendeu a manipular a mente das pessoas. Jorge, você é um mito.
0: Solange leu muito em sua vida. Leu o suficiente para saber que todo psicopata é egocêntrico. E adora
6: elogios. Não foi o Jorge, mas obrigado.
5: Como é que você quer que eu te chame?
6: Me chama de meu líder.
5: Entendi. É teu fetiche. Por isso que você tem aquela topeira da Bernadette debaixo da tua
6: asa. Eu adoro gente devotada. Adoro. Pessoas devotadas defendem a gente mesmo com um mundo de provar contra. <risos> Funciona com políticos, pastores. Funciona pra mim.
5: O que você precisa de mim, meu líder?
0: Eduardo se sentou perto dela e tirou uma tesoura.
6: Solange enrijeceu de medo. Olha só, garota, eu não caio em sedução de mulher, não. Mas eu gostei da tua atitude, gostei. Só que o caldo vai ferver pra você. Eu escorreguei e perdi a mão. Cometi uns crimes de novo e, de novo, eu preciso escapar. Então, eu vou voltar onde eu cometi os crimes e vou deixar pequenas provas de que quem cometeu foi você. Solange engoliu seco. Eu tenho uma fascinação por cabelos. Sempre tive cabelos compridos, daquele que a gente faz até trança. Eles representam um feminino e eu, eu sou fascinado pelo feminino. Então eu vou pegar fios de cabelo seus e colocar nas cenas do crime. A história você acabou de contribuir, você é fascinada por crimes. Me conheceu, eu te contei quem eu era, o pobre rapaz que foi acusado dos terríveis crimes das tranças. Uma vítima perseguida por um assassino. Você usou da internet, como todo mundo faz hoje em dia, e ficou obcecada. Descobriu que Olavo era meu irmão. Você o conhecia e foi o gatilho. Matou ele. Tem até provas de que você visitou o velório dele. Se aproximou da policial que estava me investigando para chegar mais perto de tudo, convenceu ela. Seu plano, ela reproduzir os crimes com tranças e me acusar. Só pela sensação do crime perfeito.
5: Você vai pôr meu DNA em todas as cenas dos crimes. E depois, eu vou contar seu plano, não faz sentido.
6: Não, idiota. O Jorge sempre disse que ele era perseguido. Eu vou chegar em você e vou fazer justiça. Claro, eu vou criar toda uma cena de que você me atacou e eu não vou te matar com uma trança. Eu vou te matar de uma maneira amadora, como uma, uma vítima em legítima defesa. E aí pronto. Eu estou livre por mais 30 anos. Você entendeu, Solange? Você entendeu? Você é a minha história. Poxa, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua devoção.
5: Então deixa eu falar com a Bárbara.
6: Você tá maluca? É?
5: Ué, pra ela não me procurar, não ficar desconfiada. O último lugar que eu vim foi aqui. E você vai precisar de alguns dias para o plano funcionar.
6: É, você tem razão. Então... Bom, você vai mandar um áudio. Não seja espertinha. Fale algo que a afaste. E Jorge soltou as mãos da
0: garota para que ela pudesse liberar o acesso ao celular e abrir a gravação.
5: Oi, jovem! Então, gente, loucura. Eu vou ter que voltar pra minha cidade, amiga. Meu pai me pegou pra Cristo. Uma confusão em casa, eles ficaram putos com a minha escapada. Eu não deveria estar tá me metendo com essas coisas, né, amiga? Então, pra não piorar lá, eu vou ficar uns tempos na casa nova dos meus pais. E não vem atrás de mim, não, por enquanto, tá? Pelo menos até acalmar os ânimos lá. Eu tô presa naquela merda de cidade. Desculpa, tá? Beijo.
0: E Jorge apertou em enviar. Casa nova?
5: Ué, meu endereço verdadeiro ela conhece. Corria risco de ir lá atrás. E eu falei pra ela que meu pai estava construindo um lugar novo. Ela vai acreditar.
6: Ah, Muito bom, muito bom. Gostei da colaboração. Agora, o cabelo.
5: Ai, posso arrancar? Nem me dá uma tesoura. Eu tiro um tufinho na mão. Eu tenho agonia de tesoura. Que história é essa? Meu líder, eu tô colaborando. Eu arranco, por favor.
0: Anda logo. Solange arrancou um pouco de cabelo de sua nuca e lhe entregou, sendo amarrada novamente.
6: Nada de gracinhas, hein?
5: Nada de gracinhas.
0: Em Salvador, Bárbara ouviu o áudio de Solange confusa. Tem algo errado.
5: Tem algo
1: muito esquisito nesse áudio. Casa nova? E ela me chamou de jovem. Eu vou passar a noite toda ouvindo isso.
0: Outra pessoa que passou a noite em claro foi Bernadette.
1: Não pode ser, meu Deus. Não
0: pode ser.
1: Ele é um homem bom.
0: Ele
2: é um homem bom.
0: Mas se tem algo que nós já sabemos sobre Bernadette, caro ouvinte, é que ela é curiosa. Ela esperou todos dormirem e, impaciente, pegou o pá.
1: Deus, me perdoe. Deus, me perdoe que eu tô
3: fazendo,
0: meu Deus? E ali, sob a luz da lua, ela cavou no túmulo de Augusto Belisário. Cavou até chegar em seu caixão. Bernadette estava suada, imunda e com muito medo. Meu Deus,
4: o que eu tô fazendo? Meu Deus, me dá força!
0: E com toda a coragem que pôde reunir, ela puxou um pouco do tampo do singelo caixão de madeira.
6: Meu Deus! Meu Deus! O que é isso?
0: Dentro dele, várias imagens de orixás repousavam descascadas pelo tempo. Fim do episódio. Participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Melo Vitor Nono Lia Benacon E Zé Gui Bueno Sangue Meu não seria possível Sem o apoio de nossos patronos Hugo Sanches Ribeirinho, Aparecida Zanqueta de Melo, Rúbia Rodrigues, Cláudia Regina Sanches Ribeirinho e Leonísia Maria Medeiro Santos. A cada um de vocês o nosso muito obrigado. Se você quiser também ser um patrono de nosso projeto, acesse benfeitoria.com meu e doe qualquer valor. Para contato com a produção, favor enviar e-mail para contato@tvgama@gmail.com. Repetindo, contato@tvgama@gmail.com. Para falar diretamente com o autor, favor localizá-lo através do Instagram no perfil @orafaelgama. Rafael com PH, repetindo, @orafaelgama. E não se esqueça você pode contribuir e muito com Sangue Meu divulgando o nosso podcast em suas redes sociais. Utilize a hashtag Sangue Meu para que nós possamos localizar a sua contribuição na publicidade do nosso projeto. Eu espero todos vocês na próxima semana com mais um episódio incrível da nossa audionovela. E mais uma vez, muito obrigado por vocês ouvirem cada um de nossos episódios e estarem comigo até aqui. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá! Tenham todos uma excelente semana.